0: Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un tiempo muy especial. Les saluda a Diana Castiblanco en su programa Reflexionando. Hoy vamos a, a empezar eh, analizando una serie de cosas. Quiero dar la bienvenida sobre todo a aquellos que se están conectando, que están escuchando nuestra transmisión, nuestra programación. Les doy las gracias, los bendigo en el nombre de Jesús y los animo a compartir el link compartan, compartan el link porque el link de nuestra radio es invitarlos a que escuchen más allá de buena música palabras de vida, palabras de ánimo, palabras de bendición palabras que nos van a ayudar a... vamos, a veces eh, no encontramos por dónde, por, dónde, por dónde salir adelante o esas frases, o esas, esos recuerdos, o esas enseñanzas o simplemente una palabra, no sé si les ha pasado que haces es una palabra en la que te saca como del, del bloqueo en el que estás entonces hoy quiero invitarte a que compartas, compartas el link, comparte las redes sociales eh, periódicamente casi todos los días, digo casi porque no es todos los días publicamos el versículo del día, publicamos frases, videos cosas que vamos encontrando en nuestra búsqueda diaria para que sea para ustedes, como para lo es para nosotros, una herramienta, una herramienta para, para hablar de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Yo te animo a que, o si hoy estás conectado con Uno Más Uno Radio, nuestro programa Reflexionando, eh, utilice las redes sociales para eso, para hablar de lo bueno que ha sido Dios contigo. Independientemente de las circunstancias por las cuales tal vez estés pasando. <coughs> Pero, perdona, habla, habla de... Buenas noticias. Jesús te reconoció a ti y a mí en público. Reconoció nuestro pecado en público. Frente a toda la multitud. Se dejó lastim lastimar. Se dejó crucificar. Se dejó escupir. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor. Y lo hizo en público. Ahora bien, yo te hago esta pregunta. Si Jesús lo hizo en público al reconocerte a ti... El de reconocer un pecado que él no había cometido. ¿Por qué tú o yo en algún momento lo hemos reconocido en privado? Porque a veces eh, tratamos de que cuando hacemos un comentario no note tan espiritual. Que se note un poquito más, más social, más... Más... Eh, más cultural, por decirlo así. ¿Por qué? Yo te animo a que a partir de hoy rompas ese temor. Y reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador. Como aquel que te ha dado la nueva vida. Como aquel que te enseñó a perdonar. Como aquel que te enseñó a salir del, del temor, de la duda, de la depresión. Como aquel que te tendió la mano cuando nadie te tendía la mano. Como aquel que te escuchó cuando todos te daban la vuelta. Como aquel que te dio una nueva identidad. Como aquel que te quitó el estigma o que te quitó la etiqueta que tu familia o que los amigos, que la sociedad te ha puesto. El tonto, el vago, la, la fácil, la mentirosa, el mentiroso, qué sé yo. Tantas cosas que te pueden decir o que nos pueden decir. Pero llega Jesús con su inmenso amor y te dice, eres mi hijo. Eres mi hermano. Eres mi amigo. No te preocupes. Yo he tomado tu lugar yo me he dejado crucificar por ti yo lo he dado todo por ti tranquilo confía en mí. tómate de mi mano que vas a estar seguro es acaso una muestra tan bella para que no la hables en público yo también que a partir de hoy invada, O sea, agarremos esas redes sociales y llenémoslas de mensajes de amor, de bondad, de perdón, de Jesús. Habla las buenas cosas, comparte buenos mensajes. Deja a aquellos que aún no han tenido el privilegio de conocer a Jesús. Los mensajes de queja, de reclamo. Eh, hay tanto, tanto, tanto por, por hablar bueno. Y en estos momentos tan difíciles en los cuales está el mundo entero y donde fluye a flor de piel lo que hay dentro del corazón. La ira, el enojo, el interés particular sobre el general, el interés por el dinero por encima del interés de la salud, del bienestar social. Es desgarrador ver la guerra y la batalla que hay por, por quién compra, quién vende, a quién se le aplica, a quién no se le aplica. <risa> en fin, sin distraernos del tema que hoy, hoy quiero compartir con ustedes, eh, venía yo hoy pensando, me desperté con una palabra, y la palabra es obediencia. Creo que muchos la hemos escuchado todos, constantemente así que vamos a empezar con esa palabra obediencia ¿qué significa obediencia? obediencia según según el diccionario dice obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley otra definición es cualidad de la persona o animal, ojo, o animal que es obediente. No sé si ustedes han visto un, un no sé cómo le dice, me olvidé el nombre, meme, una, estas imágenes graciosas que pasan por internet, por, el, por, por las redes sociales, donde muestran en una calle pública está el cruce de cebra. Y un perrito caminando, cruzando en verde, y pasa una persona a mitad de calle, la misma cruza la calle a mitad de calle. Hay otra muy graciosa, donde está el semáforo, está el muñequito en rojo, y la gente se cruza, y el perrito está quieto. Ese es un video. Y cuando el muñequito pone en verde, el perrito cruza. Y el, obviamente, el, 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 la gracia es decir, bueno, aquí, ¿quién de los dos actuó con obediencia? Es, es muy particular. Pero es muy, muy, vamos, muy evidente. ¿Quién ha entendido el concepto de obediencia? Entonces, bajo este contexto, eh, podemos resaltar que obediencia... Viene siendo un sinónimo de respeto. ¿Habéis pensado en esto? ¿Han pensado que sinónimo de respeto es obediencia o que obediencia es sinónimo de respeto? Es muy interesante. Porque podemos decir, ¿dónde se aprende la obediencia? ¿Cómo se aprende la obediencia? ¿Quién te enseña, quién te enseña la obediencia? Es muy interesante pensarlo y si analizamos yo me acuerdo de niña que mi mamá eh, batalló conmigo con el tema de tender la cama de hacer la cama fue algo que toda mi niñez y parte de mi adolescencia lo peleé con mi mamá todo el tiempo y hoy en día es algo muy gracioso porque es casi lo primero que hago mi esposo se ríe y me dice pero espera a un segundo, ya organizamos. No, 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 no. Yo siento una, una, una incomodidad de ver la cama de esta vida que yo creo que tiene que ver de toda la historia que tuve con mi madre. Eh, ella insistiéndome que arreglara el cuarto y todo el rollo. Pero eh, pensando y pensando, haciendo memoria, mi madre y mi papá, sobre todo mi madre, con nosotros fue muy clara. No, no fue brusca, no para nada, fue muy claro, esto se hace así, esto se hace así, sí. aquí hace esto, aquí hace lo otro, una cosa y ya. Entonces son cosas, a mi parecer, que todo empieza en casa, todo empieza en casa y vas viendo las consecuencias de tus actos. Yo te animo a ti que, que, que eres papá o mamá, yo aún no lo soy pero quiero compartirles algo que yo hoy en, hoy en día tengo memoria de cuando tenía más o menos unos 5 años yo analizaba en casa primero eh, cuando sobre todo sobre todo lo veía eh, con mi hermano mi hermanito claro estaba que hermanito era muy pequeño pero yo podía ver la diferencia de, de respuesta cuando hacías caso y cuando no hacías caso cuando atendías la la digamos que la instrucción o la la recomendación o ¿no? la cuando te decía lo que tenías que hacer entonces yo recuerdo muy bien en el colegio una vez estábamos en clase yo estaba en kinder cuatro o cinco años y me acuerdo tanto que la profesora empezó a darnos enseñanzas y nos decía se hacen, hacen se van por aquí se van por allá Hacen un círculo, en fin, las enseñanzas de, de, de un cursillo pequeño. Pero éramos niños y niñas. Y me acuerdo tanto que habían dos o tres niños, los más pequeñitos, que eran súper inquietos, rebeldes, inquietos, que no paraban. Entonces, la profesora, por poner orden, porque estaban incitando a todos los niños a hacer exactamente lo mismo, decidió ponerlos en medio. Y nos pregunta a nosotros, los pequeñitos... ¿Qué les parece? ¿Les gusta quedarse en el centro mientras el resto estamos jugando? Yo inmediatamente pensé: Pues no, a mí no me gusta. No me gusta que me vean ni ser el centro de, de, como de la crítica. Yo lo pensaba ahí tan pequeñita. Y yo analicé: Pues es mejor ser obediente. Y lo empecé a practicar. Ese mismo día, la profesora dice: Bueno,. Los que cumplan una serie de actividades se van a hacer aquí adelante y les vamos a dar no sé, no me acuerdo qué era. Un detallito, alguna cosa. Pues yo inmediatamente fui la primera que lo hice. Obviamente, fui la primera de estar de frente. Y de ahí en adelante, soy sincera, la mayoría de veces me gustaba hacerme adelante porque me daban la carita feliz, el muñequito, ta 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 ta. ta y los que no querían ser obedientes siempre eran los que estaban en el rincón los que estaban señalados y soy sincera hasta en, les confieso a esa edad yo llegué a participar de burlarnos, de hacer bullying de, bueno en esa época no se llamaba bullying pero era de burlarnos de los niños que se portaban mal y los ponían en ese y nosotros hacíamos circulitos y los señalábamos imagínense con cinco años ya hacíamos esas cosas. ¿Quién nos enseñó? Nadie. Seguíamos una actitud y empezamos a hacer juicios de valor. Así que date cuenta que nuestra naturaleza, si bien es cierto, empieza de un origen de desobediencia, es totalmente maleable y dónde se dónde se transforma desde casa eso sí no lo puedes negar y en el transcurso de tu crecimiento de nuestro crecimiento se va moldeando se va transformando y vamos haciendo juicios de valor pero es allí en sus juicios de valor donde la persona nosotros vamos adquiriendo mayor información donde vamos eh, haciendo como peso pesando la respuesta, la pérdida, la ganancia. ¿Qué me vale más? ¿Qué me interesa más? ¿Qué es más rentable por decirlo así? Yo en mi crecimiento, después ya haciendo eh, teniendo digamos que unos 12 años, todos mis compañeros del, de donde yo vivía en un conjunto cerrado salían a jugar todos los días. Tarararara y yo veía como todos jugaban desde que llegaban del colegio y jugaban toda la tarde, toda la tarde, toda la tarde y ya no salían por la noche porque estaban agotados, no hacían las tareas, en fin, era un caos y yo veía como ellos al final del año o el resto de la noche no dormían porque estaba la luz encendida hasta tarde o al final del año estaban perdiendo sus materias, en fin, mil cosas yo hice un juicio de valor, dije pues qué tontería yo mejor, llego a casa, almuerzo, me quito el uniforme y empiezo a hacer mis tareas. Cuando termine, pues tranquilamente me voy a jugar. Y así lo hice. Yo pude disfrutar de, de esos tiempos. Yo era de, de salir, digamos, en el conjunto cerrado a montar bicicleta a las 7 de la noche, 8 de la noche... Y montaba bicicleta horas y horas y horas y horas. Y mamá me decía, ¿pero qué hace usted sola? Y yo era feliz. Feliz mientras el resto estaba estudiando, estaban estresados los papás, estaban llorando. O sencillamente al final de año eh, quedaban perdiendo materias y sufrían. Entonces, paulatinamente hacemos juicios de valor. Y hoy quiero invitarte a que analices cómo estás llevando tu vida. Obediencia es sinónimo de respeto. Entonces, dentro de este concepto, ¿se puede perder la obediencia? Puedes desviarte. Lo que quiere decir, puedes perder el respeto, faltarle al respeto a algo o a alguien. La respuesta es obvia, claro que sí. ¿Te puedes faltar el respeto a ti mismo? Claro que sí. Le puedes faltar el respeto a tus padres, por supuesto, cuando les desobedeces. Cuando te desobedeces a ti mismo. ¿Y cómo pasa eso si yo soy quien determina? Fácil. Cuando vas en contra de tu misma dignidad o integridad y te pisoteas a ti mismo. Cuando te faltas al respeto, no cuidándote como persona, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tu cuerpo mismo. Cuando permites, voluntaria o involuntariamente, que otros te falten el respeto. Muchas veces esto es muy difícil porque solo no puedes. Pero siempre animamos a que pidas ayuda. Cuando te sientas débil, pide ayuda. No está mal pedir ayuda. Habla no caigas en el silencio habla entonces si respeto y obediencia es lo mismo significa que si nuestra vida por ejemplo lo que estamos viviendo hoy en día si la, si la humanidad cumpliera una serie de instrucciones tal vez y solo tal vez no estaríamos viendo lo que estamos viendo hoy en día. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran en el, eh, internadas en la UCI y, y demás cosas. Ese problema que hay con el concepto de acatar la voluntad de una persona que manda tiene raíces de problemas con la autoridad. Hay personas a las cuales por X o Y circunstancia alguien abusó de esa autoridad y generó en quien fue abusado esa reprensión. Así que yo te invito a que hoy, por un segundo, cierre tus ojos y perdona. Y se libre. Se libre. Perdona a esa persona o perdona a esa situación, ese evento donde alguien abusó de esa autoridad sobre tu vida. Y se libre porque esa libertad te va a permitir respetar y obedecer ahora la obediencia es ilimitada por ejemplo en el ejército hay una hay, se han presentado infinidad de juicios cuando se cometen abusos de autoridad donde eh, se ordenan acciones en contra de situaciones o personas abusando de esa autoridad y quien está debajo de esa autoridad cumple la orden entonces la pregunta es si no lo cumple está siendo desobediente si la cumple está siendo inhumano no está siendo racional de allí viene la opción de hay un nombre que se llama la... Ah, ah se me olvidó. Eh, bueno, se me acaba de ir el nombre. Eh, 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 eh. Ejerces tu derecho a no cumplir, a no acatar esa orden. Esa, esa, esa oportunidad, esa opción existe. Por ejemplo, existen los médicos. Hay médicos que ejercen esa opción cuando la tienen para, por ejemplo, no, eh, no atender la petición de aborto. Entonces, ellos se amparan en ese derecho porque no están a favor del aborto y no eh, responden, tal vez, a la normativa que dice que el aborto es legal en ciertos países. Hay países donde le permiten al médico ejercer su su amparo y decir no, no estoy de acuerdo con ello, no lo voy a hacer. Entonces, son juicios de valor los que te llevan a analizar y reflexionar. ¿Por qué esa persona me está ordenando cumplir cierta conducta o hacer cierta conducta? ¿Tiene autoridad? ¿Hay un propósito? ¿Me hace bien? ¿Le hace bien a quien lo va a recibir? qué va a pasar si lo hago, qué va a pasar si no lo hago, son muchas situaciones que hay que analizar. Y yo te invito a que analices cómo estás llevando tu vida, a tu, en tu área personal, en tu área espiritual, en tu área económica, en tu área personal, social. ¿Qué juicios de valor estás manejando? ¿Quién guía esos juicios de valor en tu vida? Miramos, si puedo mirar... De, podemos mirar a la palabra de Dios que es nuestra guía Deuteronomio 11 26-28 dice así todo este capítulo habla acerca de las bendiciones por la obediencia desde el versículo 8 habla de bendiciones por la obediencia pero el 26 dice esto escucha bien hoy acá está hablando Dios escucha bien hoy te doy a elegir entre una maldición y una bendición. Versículo 27 recibirás, bendic recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy. Está hablando Moisés, perdón. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías es algo tan simple y tan claro todo tiene una causa y un efecto absolutamente todo y todo es una todo empieza por una semilla siembra el respeto y autoridad y recibirás respeto y autoridad así que vamos a irnos a la palabra qué hizo Jesús ¿Jesús, Jesús aplicaba esto claro que sí desde un punto de vista vamos a entender que la autoridad crea y genera un orden, que haya orden. Quien respeta a los que están en autoridad sobre ti, quienes respetan a los que están en autoridad, van a generar en ellos mismos una obediencia, un respeto por la enseñanza. Y eso es una semilla, porque los que estén debajo de, de ustedes, como si ustedes estén liderando un grupo, en el trabajo, en la casa, donde sea, Van a ver lo que ustedes están haciendo. Y van a seguir su ejemplo. Así que honra a los que han vivido antes que tú. Aquellos o aquellos que están en una condición de, de, de autoridad. Ellos poseen una riqueza en conocimiento. Así que escucha, aprende y observa. Jesús entendió esto. Entendió que era el Hijo de Dios. Sabía más que cualquier otra persona. Y así honró a la autoridad del gobierno romano. ¿Recuerdan? En Marcos 12, 17. Cuando la gente fue a él y cuestionó su opinión de pagar los impuestos al César, respondió. ¿Qué dijo Jesús? Da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así de claro. Dios y Jesús. Dios sembró en Jesús ese es de respeto por la autoridad y Jesús lo hacía tan evidente que pudo enseñar en un ejemplo tan simple ¿quién está en la moneda? pues el César bueno dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios si tú te revelas en contra de cada destrucción que se te da entonces no te puedes quejar cuando los que están a tu alrededor comienzan a revelarse frente a tus palabras u opiniones aprende a honrar aprende a respetar a los que están en autoridad Jesús respetó la autoridad en todo momento y en todo lugar Jesús tenía muy en claro que la autoridad requería y necesitaba ser respetada y al respetar estás obedeciendo y al obedecer al actuar con obediencia estás sembrando en otros porque otros te ven así que recuerda, analiza lo que has recibido de tus padres lo que te ha hablado Dios lo que tú enseñas o lo que tú tienes que dar a otros en ese orden de ideas analiza tu vida estás siendo obediente estás siendo respetuoso o estás andando por libre como dicen a tu cuenta, a tu libre albedrío yo hago porque yo sé lo que tengo que hacer estás seguro que estás obrando de la manera en que Dios te ha enseñado estás siendo amable, amoroso respetuoso estás siendo íntegro estás actuando como Dios te ha hablado y te ha enseñado como tus padres te han enseñado o como aprendiste también en el colegio porque también se aprende en el cole ¿Qué estás, ¿cómo estás manejando tu día a día? porque todo, todo, absolutamente todo es una repetición de acciones los que te ven a ti van a mirar si tú estás haciendo lo que tú estás hablando todo es una repetición y si tú lo compartes se va a multiplicar es así si tú eres obediente sí o sí tus actos generarán que otros vean la obediencia y al ver lo que pasa en tu vida cuando eres obediente cuando eres responsable cuando eres, cuando, cuando eres buen ejemplo por decirlo así otros van a querer lo que hay en ti y vamos a hacer un ejemplo digno a seguir como Jesús Es tan simple como decir que Jesús enseñó a la gente las mismas verdades una y otra vez. Una y otra vez. Siempre Jesús, usted mira la palabra, Juan 8:12 dice: Otra vez Jesús les habló. Otra vez Jesús dijo. Otra vez Jesús otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Jesús sabía que era necesario enseñar la misma. La, la misma visión seguir la enseñanza de la obediencia de la autoridad mantener el mismo, la misma actitud no ser variables no esperes a que los que están a tu lado entiendan todo instantáneamente porque esto no es cuestión de microondas no, esto es un proceso como te decía, yo aprendí y todos los días aprendo en un día a día ser obediente. Hay mil cosas que día a día vamos aprendiendo y vamos a ir aprendiendo a obedecerlas. Lleva tiempo, pero tenemos que ser pacientes así como han sido pacientes con nosotros. Yo te invito a que así como Dios ha sido paciente contigo, sé paciente con otros. Así como Dios te escucha, así como Dios te atiende cuando tú te acercas a su presencia. Sé paciente con otros cuando buscan que tú les escuches. O las veces que te has equivocado. ¿En algún momento Dios te ha dado la espalda? Creo que no. Estoy segura que no. Entonces, escucha. Ten misericordia. No es fácil. Porque nuestra naturaleza es ir, ir en contra de yo quiero, yo hago, soy independiente yo hago mi vida eso no es cierto, porque quien lo no dijo uh -huh. el problema está es que eso en lugar de generar unión, genera división es así de simple todos quieren liderar todos quieren como dice un, un, un antiguo un mensaje o una, una frase todos quieren ser eh, como dicen, líderes y pocos quieren trabajar. Entonces, seamos un equipo. Seamos ese equipo a través del cual hay uno que tiene que liderar y el resto va a aprender. Y se va a seguir la cadena. Porque tú aprendes a ser obediente y en un futuro tú tendrás que enseñarles a otros a ser obedientes. A ser respetuosos en cualquier área de tu vida. Yo te hablo en tu trabajo, en casa, en la iglesia, con tus amigos. Es, son, vamos, que son bases simples de conducta en la vida diaria. Ser obedientes en usar la mascarilla, por ejemplo, de cruzar por la cebra. Por los cruces, por los pasos. Ser obedientes en los pagos en las responsabilidades que tenemos que hacer o cumplir Respe ser respetuosos con la autoridad ser respetuosos con los padres, con los hijos Jesús entendía lo importante que era ser respetuoso y compartir el mensaje del respeto y de la obediencia y repetirlo una y otra vez, una vez. por eso yo le repito una y otra vez lo importante que es cumplir con este propósito, de obedecer, de seguir las enseñanzas de Dios, de creer en ellas. Y que a veces aunque nos cueste, si te fijas, si tus ojos están fijos en Jesús, el resto no va a importar. Fija tu meta y que esa meta sea tu propósito, sea tu objetivo. Y vas a ver cómo las cosas van a ser un antes y un después. Dios te dice aquí en la palabra lo que estamos leyendo de uteronomio. Te doy a elegir. Entre elegir una bendición o una maldición. Que por qué me pasa una cosa, que por qué me pasa... Yo no soy quien para decírtelo. Solo tú haz tu juicio de valor. Analiza. Reflexiona. Y si por alguna razón alguna razón hiciste algo que no tenías que hacer, no importa. Retrocede, reconócelo, arrepiéntete y vuelve a empezar. Absolutamente todo es una siembra y una cosecha. Todo comienza con una semilla para sembrar. Todo, absolutamente todo. Tu semilla es cualquier cosa que puedes dar. Una cosa, algo que beneficia a otra persona. Una sonrisa, el tiempo, una palabra. Una palabra de aliento, dinero. Y tu cosecha es cualquier cosa que Dios te devuelve. Que te beneficia. Que da gozo, paz. Que das tranquilidad. Un amigo, finanzas. Cuando tú eres obediente, viene la cosecha de la obediencia. Cuando eres respetuoso, viene la cosecha del respeto. Es así de simple. Cuando eres desobediente y cuando eres irrespetuoso, también hay cosecha. Por eso nunca podrás obtener lo que no estés dispuesto a perseguir. Y jamás vendrá a ti aquello que no respetas. Si te da igual la actitud de... La, la actitud no, Si te da igual lo que piense tu papá, tu mamá, tu pastor, tu jefe. Si vas por la vida haciendo lo que se te place. Lamento decirte que no creo que las cosas marchen muy bien. Porque andarás como solo. O andarás con aquellos que piensan igual que tú. Y que son igual de irrespetuosos y desobedientes. Y eso solamente te va a llevar a circunstancias de pérdidas o perder el dinero, porque te lo vas a gastar donde no lo tienes que gastarlo, o perder el tiempo, porque te vas a pasar haciendo cosas que no tienes que hacer, por ejemplo, qué sé yo, divagando, eh, haciendo nada, durmiendo, jugando, nada instructivo, nada que te dé verdadera utilidad. Yo te animo a que reflexiones en qué estás invirtiendo hoy tu vida, ¿Qué de obediencia hay en tu vida y qué de desobediencia hay? ¿A quién estás respetando? ¿A quién estás irrespetando? Puedes sembrar una semilla de fe simplemente. Simplemente y significa dar algo y tener fe en que Dios la honrará. Su palabra es real. Y Dios honra su palabra y te da una cosecha de lo que tú le has dado. Sembrar una semilla de fe es usar lo que te ha sido dado para obtener lo que Dios te ha prometido. Si tú siembras la semilla de la diligencia en tu trabajo, de la obediencia, el respeto, cosecharás sí o sí la promoción, por ejemplo. Ayer hablábamos con un amigo y nos contaba que él tenía un conocido y la persona empezó desde en su trabajo a repartir como haciendo homicidios. Y tenía a su lado a una persona que lleva muchos años en la empresa. Que ya estaba a punto de jubilarse. Y veía como esta persona iba a dos por hora. Iba donde él quería. No donde le decían que tenía que ir. Eh, lo que significaba que un recorrido donde tenían que hacer, digamos, 15 entregas. Se hacían cinco. Porque no seguía la instrucción. No seguía, el, el, digamos, que la orden que le daba Entonces... Eh, el chico, al darse cuenta de eso, de, a su, tomó la iniciativa de organizar los tiempos, organizar esto, organizar lo otro. Obvio, eh, la persona que llevaba mucho más tiempo, que no estaba de acuerdo, empezó a generar conflicto. Conflicto. Porque ella tenía el control de la situación y lo hacía a su manera. El jefe, gracias a Dios, es un jefe con los ojos abiertos, se dio cuenta de la diligencia de esta persona. ¿Y qué hizo sabiamente? Retiró a esta persona mayor que no quería trabajar, que quería hacer las cosas como a bien le parecía y la colocó en otro lugar. Y a este joven que hasta ahora empezaba, pero quería dar lo mejor de él, dar lo mejor para la empresa y dar lo mejor para los clientes, lo colocó como jefe de toda el área. Y hoy en día esa persona es la que se encarga de contratar personas para que hagan lo que él hacía. Ahora, te pregunto, ¿cómo crees que las va a preparar? Es simple, se va a multiplicar en esas personas y va a hacer que la empresa siga creciendo. Y hoy en día esa persona está cumpliendo su trabajo y está sembrando semillas de obediencia, de respeto, de diligencia y tuvo su promoción. Así pasa en todo, en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, en la iglesia, en tu trabajo, con los amigos, en fin, en todo lado, siembra. Siembra obediencia, siembra respeto, siembra amor, siembra confianza, amistad. Hay todo lo que eres tú, se puede sembrar. Proverbios 13.4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza mas el alma de los diligentes será prosperada Proverbios 10.4 dice la mano negligente empobrece mas la mano de los diligentes enriquece cuando tú siembras amor en tu familia cosecharás amor cuando siembras finanzas en la obra de Dios cosecharás las bendiciones y la provisión de Dios en tu economía ¿por qué? porque Dios también dice su palabra encárgate de lo mío y yo me encargo de lo tuyo en Lucas 6.38 dice Jesús enseñó a dar enseñó que dar es el comienzo de las bendiciones dad y se os dará vida buena apretada remecida y rebosante darán a vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os vendrá os volverán a medir es aquí donde vemos claramente que somos por decirlo así, tenemos la capacidad dada por Dios de con una acción generar una reacción. ¿Qué crees tú que creará un músico? Pues más músicos. Que cuando siembras una semilla de sandía, ¿qué se va a cultivar? A cosechar sandías. Cuando das. La gente que está a tu alrededor comenzará a dar. Si tú siembras en las personas, las personas sembrarán en ti. Es causa y efecto. Jesús enseñó el principio del 100 por 1. En Marcos 10, 29, 30 dice. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos. O tierras por causa de mí y del evangelio. Que no reciba cien veces más. Ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Todo lo que tú tienes vino de Dios. Eso es algo que no puedes pegar. ni quitarle su origen. Todo lo que recibirás en el futuro vendrá de Dios también. Él es tu fuente total. Es algo que tienes que tener siempre muy claro. Que no es por tus medios, no es por tus logros, no es por tu conocimiento, por tu cara bonita. Sino porque Dios en su infinita misericordia responde a tu actuar. Él quiere que tú tengas bendiciones, que seas bendecido. En Salmo 84, 11 dice, Él, él quiere que tú, seas que tú tengas bendiciones. ¿Por qué? Sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. En tercera Juan 2 Dios nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Siembra obediencia, siembra respeto, siembra amor. Siembralas en, la, en el reino de Dios en la obra de Dios también cuando abres tu corazón Dios abre sus ventanas nunca olvides que Dios siempre está dispuesto a responder a tu actuar lo que estás dando puede ser el camino para salir de las situaciones conflictivas en las que estás tu sabía puede crear lo que Dios ya tiene planeado recuerda Dios tiene un plan perfecto para ti los planes de Dios son de bien y no de mal nuestro Dios sembró a su Hijo Jesús para generar en nosotros una familia para que fuéramos familia para que se rompiera para que se rompiera ese ese o mejor aún para que se sanara y se creara ese puente entre el Padre y sus hijos Jesús fue ese puente para poder entrar a su presencia libremente Jesús es el que día a día nos da los ejemplos de vida que necesitamos es a través de, de su imagen a través de sus enseñanzas de las cuales podemos ver lo importante que es la obediencia obedece al Espíritu de Dios porque yo sé que te habla y porque Él habla te muestra a través de la palabra te guía porque Jesús lo dijo que era nuestra guía sé obediente respeta la instrucción del Espíritu de Dios y verás la cosecha hoy quiero animarte a que reflexiones en tu vida reflexiones todo el tesoro que Dios ha puesto en ti no te lo guardes más y compártelo sé obediente sé respetuoso a pesar de las circunstancias que estés viviendo confía, permanece el Señor dice en Filipenses 4.6 No se preocupen por nada En cambio, oren por todo Díganle a Dios Todo lo que necesitan Y denle gracias por todo Lo que Él ha hecho Él lo está diciendo claramente Oren No se angustien Siga Permanezcan sean fuertes, sean valientes sigan adelante Él está ahí Él hace su parte y tú haces la tuya y Él te da a elegir o bendición o maldición Él lo dice muy claro ¿qué semilla quieres cosechar? la de la desobediencia la del irrespeto la de la falta de amor si digamos tú has recibido semillas de, de ira de desengaño de, de faltas de respeto bueno es difícil, claro que sí es difícil pero en ti está la capacidad de elegir qué semilla vas a sembrar tanto en ti como en el resto de las personas ¿Vas a continuar con la cadena? Si en tu vida, si en tu vida solo sembraron semillas de ofensa, de, de irrespeto, de abuso, de burla, de malas palabras. En fin, todo lo malo que has podido recibir. Tienes el derecho y tienes la oportunidad de elegir qué semillas vas a sembrar. Elige. Elige porque lo que tú siembres vas a cosechar ¿estás dispuesto a seguir con el círculo de esas semillas? ¿o vas a romper ese círculo que te generó tanto dolor y vas a permitir que a través de tu obediencia llegue la restauración a tu alma? ¿qué pasaría si en lugar de ser desobediente grosero o grosera o eh, Irreverente, altanero, vulgar, o hacer de tu vida lo que se te place. Hicieras un giro de 180 grados y reconocieras que te has equivocado y que necesitas volver a empezar. Que Dios tenía la razón que tu papá o tu mamá o tu abuela o tu tía, el que sea tenían la razón que estabas equivocado y que necesitas corregir tus pasos este es el tiempo de volver a empezar tenemos evidencia muy notoria de aquellos que son desobedientes lo que han generado cuando se han salido a la calle a compartir con amigos y amigas. Cuando no se han atendido las instrucciones de quedarse en casa. Lamentablemente la consecuencia de la pérdida de la vida de muchísimas personas. Las enfermedades y todo lo demás. No te cuesta nada ser obediente. No te cuesta nada ser respetuoso. Te cuidas a ti y cuidas a otros. Si no lo haces por ti, hazlo por otros. Atiende la instrucción. Porque si tú haces un análisis, la instrucción no te quita nada. No caigas en el círculo, ah, oh, están vulnerando mi derecho a elegir. No. En ningún sentido. Lo que estás eligiendo es lo que estás sembrando. ¿Quieres ser independiente? Dale, sé independiente pero asegúrate de que tus decisiones no van a afectar a otros y si llegas a la conclusión de que eso es imposible vamos entonces analiza los dos lados ¿qué tanto vale tu independencia frente a la independencia del otro? ¿hasta dónde va tu derecho? y yo te lo puedo decir tu derecho va hasta donde empieza el derecho del otro Así de simple. Reconoce el valor de aquellos que están sobre ti en autoridad. Llámese jefe, llámese papá, mamá, abuela. La persona que está también trabajando contigo, si eres socio, por ejemplo. Hay personas que están en sociedades y se tienen que delegar autoridades comparten autoridades entonces el uno está sujeto al otro como en la pareja en el matrimonio el esposo está sujeto a la esposa y la esposa está sujeta al esposo entre los dos llevan esta empresa que se llama matrimonio y entre los dos tendrán que respetarse y obedecerse entre los dos la palabra es muy clara porque el Señor dice ninguno está sobre el otro yo te invito a que hoy aunque suene reiterativa y lo hago porque necesito necesitamos que entiendas que todo lo que Dios te dice es por amor sus enseñanzas son para bien y no son para mal el plan de Dios como lo leíamos era es que seas prosperado así como prospera tu alma ese es el principal objetivo que Dios tiene para tu vida como lo leamos en Juan Él quiere que prosperes, claro que sí, por supuesto pero es que Dios dice esto, y dice claro que sí lo dice porque sabe lo que te conviene y Dios quiere lo mejor para tu vida en tercera Juan 2 amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud Así como prospera tu alma. ¿Qué te parece eso? Tienes en tus manos una llave fuerte y que abre una puerta gigante. Puedes ejercer tu derecho. Claro que sí ejerce tu derecho. Pero te invito a que lo ejerzas de una manera inteligente. Así como el perrito que cruzaba por el paso por la cebra, en otros lugares que se denomina así, y la persona cruzaba por mitad de la calle. Analízalo. ¿Cuál de los dos era más inteligente? ¿Cuál de los dos aprendió de obediencia? Espero que haya sido de edificación esta, esta enseñanza para que analices tu vida, para que conmigo puedas reflexionar la importancia de ser obediente de que no veas la obediencia como una humillación o que te están queriendo vulnerar o que te quieren dominar no Tienes la capacidad de hacer juicios de valor haz un juicio de valor y verás que cuando hablamos de temas donde se busca un beneficio a nivel digamos espiritual donde Dios te habla tu mayor propósito eres tú que salgas adelante asegúrate que quien está ante la instrucción la, la, la orden por decirlo así busca tu bienestar y si es así confía haz tu juicio de valor de la mano de Dios y verás que Él te puede guiar Él quiere guiarte quiero dejarte con una bendición con una oración vamos a orar te doy gracias Señor porque nos has permitido compartir un día más en nuestro programa reflexionando te pido Dios que donde quiera que nos estén escuchando puedan recibir tu palabra que podamos aprender de lo que Jesús nos enseña a través de, de su vida de la importancia de ser obediente de ser respetuoso, de sembrar de repetir buenos ejemplos de ser ejemplo para otros de que todo lo que somos y todo lo que damos es semilla de entender que si sembramos respeto cosecharemos respeto que si sembramos amor, recibiremos amor que si sembramos en el reino de Dios dinero, tú te encargarás de nuestras finanzas también te damos gracias por la vida a aquellos que nos están escuchando, bendecimos sus hogares y te pedimos Dios que eh, podamos día a día llegar más y más a aquellos que no te conocen aún permítenos ser esa voz en medio del desierto para que quienes estén preparados para escuchar tu mensaje lo escuchen y podamos ser un canal, una herramienta útil en tus manos en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias porque tú eres un padre bueno que ama a sus hijos y que busca su bienestar les doy las gracias por conectarse con nuestra transmisión con nuestros programas no se desconecten Sigan con nosotros y recuerden que Dios les ama y siempre, siempre, siempre está en el centro de su mano. Que tengan un excelente día y que puedan ver el hermoso poder de Dios obrando en sus vidas.